0: Rigtig hjertelig velkommen tilbage til Radio 4's fodboldprogram, hvor jeg i den næste times tid bliver en lille bitte smule nepotistisk, tør jeg godt sige. For uanset om du får dine fodboldnyheder fra sportssektionen i Ekstrabladet på bold.dk eller via podcast eller de efterhånden utallige tv-programmer, så er fodboldjournalistikken fundamentet for alle disse grene, jeg lige ramset op. Men hvordan har fodboldjournalistikken det egentlig anno 2022? Hvad presser journalisterne og deres produkt? Og hvor skal den danske fodboldformidling søge hen for at overleve den her hurtige resultat- og nyhedsstrøm? Og ikke mindst det store nischenørderi fra alverdens fanmedier. Alt det dykker jeg ned i sammen med tre journalister i den næste times tid, hvor vi laver fodboldens presseloge. Mit navn er Emil Bak. Og med mig i studiet her i Presselogien har jeg nu dig, Michelle Vigelsøg Davidsen, med den flotte titel Journalistisk Projektleder på Bladet Sport og, parentes bemærket, en virkelig dygtig transferjournalist, som jeg har lyttet meget til. Velkommen til. Tak. Jeg har også Christian Heide Jørgensen, redaktionschef på Politikens Sportsredaktion og to gange kåret til årets sportsjournalist. Tak. <laughs> Dejligt, du kunne komme. Og sidst, men absolut ikke mindst, har jeg dig, Martin Borg, tidligere fodboldspiller og tidligere sportsjournalist, og nuværende souschef på Berlingskes politiske redaktion, der også indimellem bliver udlånet til sportsredaktionen, når historierne bliver store nok. Velkommen til. Tak skal du have. Jeg kunne godt tænke mig, at vi lavede en lille opvarmningsøvelse, bare lige for at sikre os, at stemmebåndene er varme. Det er en lille lynrunde, jeg har fundet på, der hedder Kan du forstå runden? Og øh, den øh, tager udgangspunkt i øh, en nyhed fra Fodboldugen. Og øh, hvis vi starter med dig, Martin Borger, kan du forstå, at OB starter med at melde ud, at kun 100 kroner af overskuddet fra Lars Høs legendetrøje går til kraftforskning?
1: Øh, det har jo viser at være en... en en, en, en svær sag for dem, øh, og derfor er det jo, var det jo en fejl at gøre det på den måde, og derfor var det jo <coughs> undskyld, en, en dårlig udmelding. Øh, jeg, synes det, jeg synes, det er en enormt svær sag, det der, fordi der er så mange følelser involveret, du har en familie, som, som står jo i dyb sorg, øh, noget man generelt skal virkelig være varsom med og, og, og kaste sig ud i øh, som, som klub og, og blande penge ind i. Øh, så, så hvad er der det rigtige i den sag, det synes jeg godt nok er, er svært, ikke? Men, men de har jo i hvert fald har det viser sig ikke ramt den rigtigt.
0: Det er også svært, fordi der, der er jo rigtig mange ting, vi ikke ved, men lige så snart der bliver blandet følelser ind i det, så er det som om, at det får den her krudtønne til at eksplodere. Altså jeg tror, alle, der har arbejdet en lille smule med, det at få trygt trøjer ved, hvor, altså, hvor, hvor lille overskuddet egentlig kan være, så, så det, at der bare er 100 kroner, men, men det ender jo med at blive en tabersag, eller hvad?
1: Ja, det synes jeg i den grad, det gør. Men, men det er jo fordi, at, at, at det kommer til at, at stå på en måde, hvor man vil tjene penge på en... En, en, en så tragisk begivenhed som, som det her er, og, øh, og, og det skal man bare passe på, og man skal jo sikre sig, at man har baglandet i orden, øh, når man, når man kaster sig ud i sådan noget.
0: Og øh, Christian, hvis vi springer videre til dig, kan du forstå, at DBU kan have penge investeret i Katar, formidlet af Danske Bank, vel mærke, uden at de er klar over det?
2: Ja, det kan jeg godt forstå, at de kan, men jeg, jeg kan ikke forstå, at de endte Nej. <laughs>
0: Vil du uddybe det? Ja,
2: altså, de har jo ikke været opmærksomme på, at deres portefølje kan blive investeret i den retning, altså anden dialog, de har haft med Danske Bank. Men altså, jeg vil jo nok synes, at jeg som DBU og og, øh, så frem i skoler, som jeg prøver at være, altså, de prøver at være i forhold til, til Katar, så skulle man måske have gjort mere for at sikre sig, at man ikke havner i sådan en situation her. Og det på den måde, kan man sige, at, at øh, der kommer følelserne også lidt ind, som Martin snakker om med det før. Ikke? Altså lidt på linje med, med, med trøjehistorien. Altså jeg er ikke sikker på, at står helt... Eller, 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 eller shitstormen står helt mål med brøden, men fordi der er følelser i det, så, så bliver det bare til mere, end, det, det, altså, end, end brøden egentlig øh, helt fortjener. Men, men det ender jo med at være en rigtig skidt sag for DBU. Jeg er også ret sikker på, at hvis de havde fået et hits op om det ugen før, så havde de nok også skyndt at gøre, at gøre noget ved
0: det. Ja, fordi bare lige for at få... Øh en del af nuancerne med, så, så viste det sig at være en meget minimal investering, trods alt.
2: Ja, 0,1 procent. Ja, lige præcis.
0: Ja. Så, så det er jo ikke fordi, at, at det er helt grotesk, men det ender jo også bare med, at DBU må, må lægge sig øh, flat ned. Er det den rigtige strategi? Ja, ja det synes jeg jo
2: så til gengæld også, de gjorde, de, de håndterede fint. Altså, det var jo et selvmål, ikke? Og, 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 og det kunne enhver jo se, og det kunne DBU også godt se, så der var ikke andet
0: at gøre end at sige, at øh, det er selvfølgelig en fejl. Og vi slutter den her lynerunde, som efterhånden har været ret lang hos dig, Michel. Vi havde et helt tema om det i første time, men kan du forstå, at AGF de handler Jack Wells her?
3: Det er svært. Det er et godt ja. spørgsmål. Ja det, ja. Det er et, ja, det er et godt spørgsmål. Ja, det kan jeg godt, men det er også fordi, at jeg selv også, jeg, jeg, jeg synes også, der er noget, noget sjovt i det, og jeg, jeg kan godt forstå, at man gerne vil udforske om ikke, at den her spiller, som har været på tre-fire niveauer over, hvad AGF ellers normalt kan hente der spiller, om man måske ikke kunne få ham til at fungere i AGF. Altså, jeg kan godt forstå, at den mulige gevinst er så stor, at det selvfølgelig skal prøves. Udover den mulige gevinst, hvad er så det sjove i den her transfer? Jamen, det er, han er så, så stort et navn, og at vi jo i hvert fald på, på Ekstrabladet har brugt... Vi, vi, vi kan jo godt mærke, at det er sådan en... Det er sådan en transfer, der, der rykker noget i folk derude. Det er sådan noget, der får, der får fans til at komme til en, en træning, sådan en dag som i dag, hvor jeg ikke er sikker på, at der er nødvendigvis er stået så mange fans på, på Fredens Vang. Men det gjorde der. Og, og, og det, det er jo sådan noget, der kilder, når det er, at man får nogle superstjerner at se. Men må bare håbe, at han gør det lidt bedre, end de andre superstjerner, der har været her til det andet. Er du
0: overrasket over, fordi personligt så, hvis jeg havde fået at vide, Jack Welsher skal til AGF. Altså, jeg vidste godt, han var transferfri. Jeg vidste godt, at der var en mulighed for, ja. at... Altså, I har også taget jer af det i den podcast, du var en del af tidligere, ja. transfervinduet på BT, at han var kontraktfri. Altså, øh, er du overrasket over, hvor stor nyhed det egentlig er blevet i løbet af dagen?
3: Nej, det er jeg ikke overrasket over. Nej. Jeg, jeg, jeg synes, det er et kæmpe navn. Øh, så det, og det er sådan en... Øh, det, Altså det, det, det er England, det er fodboldens hjemland. Du, du får ikke fans, der går meget mere op i fodbold, end dem fra, fra England. Og de sidder også og holder øje med det her, og ser og har deres sjov over Aarhus Gymnastikforening. Øh, og det er et wifi-password, og jeg ved ikke hvad. Så, så det, det er jo det her med, at det er jo ikke kun stort her i Danmark. Det, er, det fylder også noget internationalt, og derfor det havde jeg også regnet med, at det ville gøre. Så jeg er ikke overrasket over det, men, øh, men det, kan, det, det synes jeg også er sjovt.
0: Nu skal vi have hold på det, det hele handler om i den her time, nemlig fodboldens presseloge, Og vi starter helt fra basic med at kigge på, hvad der egentlig er fodboldjournalistikens rolle. Fordi jeg kan huske, at da corona var på sit øh, højeste, og vi alle sammen måtte nøjes med tomme stadions og dåselyd af tilskuere, der var der kritik og i hvert fald debat om netop den her dåselyd. Fordi hvad er en fodboldkamp egentlig? Er det en begivenhed på linje med en demonstration eller en retssag, der skal dækkes journalistisk, eller er det underholdning, og derfor må man gerne tilføre eksempelvis dåse Christian, hvis vi starter med dig, er fodbold underholdning eller er det en journalistisk begivenhed?
2: Det er jo altså det er jo begge dele. Og det er jo også derfor det er så skide svært, ikke? Altså du vil sige. Og og jeg jeg, uden at så for munden for fugle, så tror jeg også, at, at, at for eksempel Michelle og jeg, vi går til fodboldjournalistik på, en for, på forskellig måde. Jeg tror, at i Michels departement, der har man mere fokus på det, det underholdende element, og vi har mere fokus på det øh, kritiske element. Øh, men det rummer jo begge dele, og vi gør begge dele. Øh, uanset hvilke medier man er på, så, så bliver man jo også nødt til at fange det. Altså, jeg synes så omkring det her med dåselyd, altså, det er var, jo det var nok heller ikke lige min smag, og det er måske også at udstille problematikken mere, men altså, virkeligheden er jo, at, at, altså, altså, fodbold er gladiatorkamper, man, man, man tager til det for at blive underholdt. Øh, at, der, at det så også vedrører virkeligheden og forretninger, og... Øh, og øh, og ups and downs for bestemte fodboldspillere, og det er også rigtige mennesker. Og, altså, det er, jo, det er jo bare en del af den her underholdningsindustri. Men det, den rummer jo helt klart ikke del og det, det er jo også det, som jo i virkeligheden, den her dåselyd, den rammer. Altså, det, er, det rammer vores følelser igen, ikke? Altså, hvordan skal vi behandle det her? Bliver det, bliver det, for, bliver det for, på en eller anden måde for, for for korg i en måde at behandle noget, som folk faktisk tager rigtig alvorligt. Altså, det gør fodboldfans. De tager fodbold alvorligt.
0: Michelle Christian, han sagde, at de nok har en forskellig tilgang til det at ja. og dække fodbold. Og du øh, nikkede, Kan du ikke. Mm. Prøv at uddybe lidt, hvad der, eller prøv at forklare lidt, hvad der er din og jeres tilgang på ekstrabladet til jo. det at dække fodbold.
3: Jo, det er fuldstændig rigtigt, hvad, hvad Christian siger. Det, hvad, hvad, hvis jeg skulle sidde og, og sige noget andet, så ville det jo også bare være helt øh, løgnagtigt. Jamen, for, for, for os er det jo underholdning. Øh, men, men samtidig, som, som Christian også fik sagt, vi, har også, øh, vi går også op i, i kritikken. Øh, altså, jeg tror ikke, der er nogen, der har gået meget mere til til DBU og Qatar en, en ekstra har de seneste mange år det, har, det, det, det er jo også en gren af det vi laver men 100 så er det jo så, så er det jo det er underholdende det fascinerende ved, ved fodbolden som, som, vi, som vi dækker og for mig er det også det er jo det er jo ligesom basen. Altså, hvis ikke der er den her fascination, hvis ikke der er underholdning i det, så er der ikke nogen tilskuere, så er der ikke nogen, der gider at læse om det, og så kan vi ikke, altså, vi er ligesom nødt til at have hele det her lag, før vi kan få næste lag, der hedder øh, store magtstrukturer, alt det her, som der så også skal, skal kritisere kritiseres og vi skal holde øje med. Men, men basen skal jo være, at der er nogen, der går op i det, og, øh, og det, er jo, det gør folk, fordi det, det er underholdende, og fordi at ja. Det er fodbold, det er sport, det er for sjovt.
0: Men er det ikke svært nogle gange at formidle det, netop når man har den her fascination, altså går ud fra, at du selv er en kæmpe fodboldfan, og derfor det er trådt ind gang. i den det her? Det var jeg engang.
3: Hvad er love dig for, at... ja, det er det. det er det. Jeg skal ikke sidde og sige, at jeg ikke holder fodbold. Jeg elsker stadig fodbold, men vi er nede på, at Superligaen, det er det, er det jeg holder allermest af, fordi det er så nært, og jeg kan... der, der, er ligesom... der føler jeg også lidt, at jeg øh, forstår tingene bedre, Uh, som, jeg er ikke, eller ikke lige så stor fodboldfan i dag, som jeg var, da jeg startede som, uh, som sportsjournalist. Så, så det er ikke som sådan... Altså, jeg sidder ikke med armen overhovedet. Jeg, jeg har ikke problemer med at uh, lade være at juble i en uh, presseboks, hvis Danmark de vinder 1-0 eller, eller noget i den stil. Det er ikke noget problem for mig. Altså, der, der, der er jeg helt kynisk på, hvad er det jeg skal sidde og, og lave her som, uh, som journalist. Altså, det, det er intet problem for mig. Jeg sidder ikke som, uh, som fodboldfan overhovedet.
0: Er det jobbet eller titlen som journalist, der har gjort, at du øh, er blevet fo mindre fodboldfan, eller er det alle de historier, nu kunne vi rids rigtig mange op, der har forurenet fodbolden, der har gjort, at du altså, simpelthen ikke har den samme begejstring? Simpelthen. Nej, jeg,
3: jeg er desværre ikke så, øh, så dejlig heldig, at jeg kan sige, at det, alle de der, øh, de der historier, det er jo... Øh, det er jo forfærdeligt, men de har været der i mange år, så skulle så der ingen af os, der skulle holde fodbold, hvis det var, det var det var et problem. Det er ikke et nyt problem som sådan. Så for mig er det, at, 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 at jeg gik ind for, altså, da jeg gik ind i journalistikken og gik ind i sportsjournalistikken, øh, så sagde jeg også, at så var det, fordi jeg ville lave journalistik om sport, om fodbold. Og så nytter det ikke noget, at man sidder og fan eller har et eller andet... Øh, et eller hold, man, man, man bare s håber, at hele sit hjerte vinder. Så, så er det for at, at, at beskrive en begivenhed med de øjne, man, jeg nu engang ser det med. Og øh, Martin, øh,
0: du har jo været både på en sportsredaktion og er så nu på en politisk redaktion. Hvis vi vender tilbage til lidt, øh, hvad øh, fodboldjournalistikens rolle i, øh, i samfundet er. Hvad, hvad er pladsen for, for sportsjournalistikken?
1: Jeg synes, det er en enormt vigtig øh, opgave, man har. Øh, og det er en ligegyldigt, om man skriver til, til politikens læser eller til ekstrabladets læser, at det er, øh, det betyder, det er noget, der betyder utrolig meget for rigtig, rigtig mange mennesker i Danmark øh, og i hele verden. Øh, vi kunne se her i, i weekenden, var der 26.000 mennesker i, i parken til, øh, til FCK OB øh, i Snevær, øh, her efter de her forfærdelige to år her. Altså, det, det, folk hunger efter at komme ud og få det her. Og jeg er jo enig i det, der bliver sagt her, at det er jo... Øh, fodbold er, er underholdning, men jeg synes sagtens, man kan ophæve det til at sige, at det er kultur. Ja. Øh, ja. Øh, det er kultur, og det skal behandles journalistisk, lige så vel som vi behandler kultur øh, journalistisk øh, på kulturredaktioner øh, på forskellige medier. Og så er der så forskellige gener, uanset om man, eller det, hvor man er på Ekstrabladet, eller, eller Berlingske, eller Politiken, eller, eller Radio 4. Så har vi forskellige formater og forskellige målgrupper. Øh, men det skal behandles journalistisk, og vi skal tage det seriøst. Øh, fordi det er noget, der betyder helt utrolig meget for mennesker, Øh, som en kulturel ting, uanset om det er forskellige lande, forskellige klubber, forskellige samfundslag, øh, venner, der bringes sammen, følelser. Øh, vi havde sommeren, som, hvor det var en hel nation, der blev samlet omkring, omkring landsholdet. Så, så sport og, og fodbold øh, har en enorm vigtig rolle, og det skal vi tage seriøst. Og det, det, det synes jeg egentlig også i øvrigt, at, at der bliver gjort. Jeg synes, at fodboldjournalistikken har det godt. Du, jeg tror, du startede med at spørge også, om, hvordan den har det. Jeg synes, ser du lidt udefra, at den overordnet har det godt så kan man diskutere en masse ting, men nu sidder vi og diskuterer her i radioen, der er, jeg tror, tre-fire forskellige radioformater, og andre podcast, og fodboldmagasiner på tv, alle mulige slags, og så er der også hurtige nyheder, og så videre ting, og der er mange ting, vi sagtens skal diskutere, og skal diskutere, men overordnet er der da mega meget fed fodbolddækning, synes jeg. Christian,
0: fascination, gladiatorkampe, og så videre, altså, det, det er vel ligesom én ting, men der hvor det så kommer over, det er vel, når, når det tager grad af at blive decideret markedsføring, fordi klubberne har vel en interesse, altså er interesseret i at fremstå så veldrevet som muligt. Det samme har eksempelvis uh, DBU. De er interesseret i, at deres produkt fremstår ja, så godt, som det overhovedet er muligt for dem. Er der ikke en risiko for, at når man skal bruge kilder fra klubberne, DBU osv., bare kommer til at videreformidle den her fascination, de prøver og øh, sparke ind i deres øh, øh, fans for ligesom at sælge et produkt Fuldstændig. og det, det er jo altså det er der jo en far for og det, det vil der jo
2: altid være fordi man har jo, i fodboldens verden har man at gøre med interessenter um, uanset om det er klubber eller agenter eller et eller andet og det er jo også der hvor hvis man skal være altså for mit stå ståsted, ikke altså, hvor man skal være ekstra varsom når man behandler det som underholdning fordi der er nogen, der har en interesse i, at det skal være underholdende, og det skal være et, 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 et velrenommeret brand, og at man skal lokke tv-serier til, og man skal lokke, lokke folk på stadion osv. Og, og, og det er da, en, det er da en, en fare. Jeg vil sige, der hvor vi er på politikken, er det ikke, jeg føler ikke, at vi er, vi, vi er så troede lige præcis af det, fordi at vi ikke har et særligt stort fokus på fodbold som underholdning, men netop som Martin siger, som et kulturfænomen. Øh, og, og det gør, at vi faktisk er en lille smule fri fra, fra den problematik. Ikke, at det ikke opstår engang imellem, og det, eller, ikke, der, det sker jo også på redaktionen nogle gange, at vi lige tykker to gange over en henvendelse, øh, før vi kaster os over den, fordi... Man nogle gange tænker, ja, altså, det kan, vi kan jo godt høre, at det er en god historie for jer. Men altså, what's in it for us? Og hvad, især vores læsere, ikke? Og, og der, det hinder da, at, at vi lige skal trække vejret et par gange, før vi beslutter os for at kaste os over en historie, eller lade den ligge.
0: Nu skal man ikke uh, snakke ondt om uh, nogen, der er her, men jeg synes alligevel, det var interessant. Det var Asger Hedegaard Bøje, der skrev en uh, kommentar i uh, Weekendavisen omkring, Øh, om Andreas Kragls øh, interview med Christian Eriksen på DR, som jeg tror, hele nationen har set, at om det var kritisk nok. Okay. Altså, jeg har, jeg har lige set en historie faktisk fra, fra Ekstrabladet omkring, at, øh, at gold.com har brugt den her interviewsnase, hvor Christian Eriksen han siger, jeg vil til VM i Katar, og så har de smidt det ud på deres Twitter-profil og skrevet hashtag Airways, fordi de er støttet af dem. Og det må man selvfølgelig ikke. Det er sur over, og det bliver fjernet osv. Men, men, men glemmer vi ikke nogle gange kritikken? Altså skulle næste spørgsmål til Christian Eriksen så ikke netop være, hvorfor vil du til VM i Katar?
2: Det kunne det godt have været, men, men jeg vil også sige, at, at nogle gange synes jeg også, at vi skal passe på med, at, at vi ikke tager spillere til indsigt for alt her i verden. Og, og det her interview for mig i hvert fald handlede om noget andet. Altså det handlede om en, en foreløbig konklusion på en rejse, som jeg tror, en hele nationen har været på siden sommeren, hvor øh, Christian Eriksen han faldt om. Og øh, det var det, som det handlede om for mig jeg, jeg, jeg synes da godt, at man kan forholde Christian Eriksen det, at han skal tage Katar, men jeg tror ikke, at Katar, det kan godt være, at han siger, at han skal til VM i Katar, men jeg tror ikke, at Katar fylder noget for ham. Altså, han vil til VM, han vil videre med landsholdet. Han, han har ambitioner, han har drømme i den retning. Så kan det da godt være, hvis han bliver udtaget til marts, at man vil stille et spørgsmål, som man har stillet til alle mulige andre, øh, alle mulige andre fodboldspillere. Øh, det har I gjort, det har vi gjort, det er en masse medier, der har gjort igennem de seneste måneder og år omkring Katar. Jeg synes, jeg synes måske bare ikke helt, at det var, øh, det, var det rigtige tidspunkt at, at stille ham spørgsmålet på. Ikke at man ikke kunne have gjort det, for det kunne man sagtens så Jeg heller ikke haft nogen, noget problem med, at han havde gjort det, Andreas Krav. Men jeg, jeg synes ikke, at det var noget, jeg sad og savnede, at, øh, fordi det var ikke det, interviewet handlede om. Det handlede om Christian Eriksen og hans vej tilbage til fodbolden. Martin, som, øh, du, du har en
1: kommentar? Ja, men jeg, sy, altså, <coughs> jeg er meget enig i, at, øh, at det handler også om at vurdere, hvad, hvad, er det, for en, hvad er det for en historie, du står med her, hvad er det er for en interview, du har her. Og, og det, det interview var jo et interview omkring den største historie, altså på tværs af alt i journalistik og i hele, i hele Danmark i 2021. Christian Eriksen faldt om. Øh, altså, uanset om man er fodboldinteresseret eller dig, så var det den største historie, der var det var sidste år. Men burde Og... det ikke være Katar,
0: der var den største historie? Jeg ved godt, at vi alle sammen så en mand, der døde på banen. Selvfølgelig er det den største historie. Men der er også bare x antal tusind uh, slavearbejdere, der er døde. Det er jo en
1: personlig holdning, som, som, som man, skal, man kan have lov til at have. Journalistisk set er der ingen tvivl om, at den største historie der var, det var, Christian Eriksen og en hel nation var, fik et, et, en traumatisk oplevelse øh, den juni dag inde, inde i parken, eller, eller hvor man nu sad i landet. Og man havde ikke hørt fra ham i, i et halvt år, man man overhovedet ville spille fodbold. Hvordan havde han det? Hvordan havde han oplevet den episode? Man havde intet hørt. Det var det, der var historien. Så er det rigtigt nok, som, som, som Christian Heide her siger, Jamen, man kan da godt have stillet det spørgsmål. Det kunne man da sagtens i forlængelse af det. Men det er jo den overvejelse, du altid har, når du sidder med, med, med en kilde, det er jo en journalistisk vurdering, du laver. Altså, vi havde et interview med, med statsministeren øh, her, da hun meldte ud øh, for en måned siden, eller hvor meget det var, at nu ophørte alle restriktioner i, i Danmark, så blev vi og Jyllandsposten og politikken tilbudt interview på forhånd, inden det pressemøde, som vi så kunne bringe samtidig. Og det var samtidig med den her sag om det her forsvars efterretningstjeneste og alle de her anholdelser øh, eller sigtelser øh, kørte. Og der overvejede vi det også, skal vi stille spørgsmål til det? Og det kunne vi godt have gjort, men vi synes bare, at interviewet her handlede om, at nu var det en afslutning på to år med nogle fuldstændig vanvittige ting i samfundet. Og vi, og vi kunne godt have stillet det spørgsmål, men vi synes bare, det ville, det ville skygge for det andet. Og så var det en prioritering af, det synes vi var vigtigt. Og her synes jeg, det er det samme. Altså, siger, jamen, hvad havde det gjort? Havde det, altså, hvad havde det gavnet? jamen så kunne vi sige til alle andre journalister, at vi har stillet det spørgsmål. Ja, ja, men det tjener ikke rigtig noget formål. Måske man sige, at det svarer lidt udenom, sådan et politikers svaragtigt, og så er du ikke rigtig nået noget. Men om man næste gang han bliver udtaget i så skal vi selvfølgelig som journalister stå der og så stille om det spørgsmål, som alle de andre har fået, og som Kasper Julemand har fået, og som er irriterende for dem. Men lige der, der var historien noget andet.
0: Christian, du havde hånden op. Ja, men det, det, er, jo, altså det er jo sådan set bare for
2: at. Og videreførte noget, Martin siger, jeg synes, nogle gange noget af det mest irriterende øh, ved journalistik, det er søvdokritiske spørgsmål. Altså hvor du, du stiller et kritisk spørgsmål, fordi at du føler en forventning øh, til, at det skal du gøre. Og så stiller du det her spørgsmål, men i, i Christian Eriks' tilfælde, så havde han sagt, at oh, det, det har jeg faktisk overhovedet ikke tænkt over. Jeg, har, jeg, altså, jeg ved ikke, hvad han ville have svaret, men du har ikke fået noget ud af det, og du har ikke noget at klynge ham op på. Så hvor skulle det føre hen? Altså, det havde været en blindgyde, og så kunne man klappe sig selv på skuldrene og sige, jeg stillede jeg sig om også Christian Eriksen et, et kritisk spørgsmål, men det, det, det havde ikke ført nogen ting med sig.
1: Og så vil jeg lige til, hvor du siger, at om Katar ikke skulle være den vigtigste historie, jo, det er en meget, meget vigtig historie. Man skal også bare huske det, at Christian står stå på mål for det. Det er ikke ja. ham, der er det er ikke ham, der er magthaver her omkring den her, ikke? Så det er jo ikke sådan, så... Det er ham, der skal lige præcis stilles, lige præcis det spørgsmål. Det er ikke ham, der har besluttet det. Men man skal selvfølgelig stille ham det spørgsmål i en anden sammenhæng.
0: Martin, den sidste gren her i den første del omkring sportsjournalistikens rolle, er for mig lidt det her med, ligesom at man på bogen har journalister, der går op og ned af politikerne og deres pressefolk, og har sikkert også gået på journalisthøjskolen med de forskellige pressechefer osv lidt det samme med, med fodboldjournalistikken, at man går op og ned af hinanden og er afhængig af, ligesom at der er nogle kilder, der vil stille op. Er der, altså, kan det blive for indspist i den, øh, i den lille danske dam.
1: Ja, sagtens. Altså, det, det, kan, det, det er jo en far, der altid er, når du har tæt kildekontakt, uanset om det er inden for sportsjournalistik eller, eller, eller på Christiansborg, eller, eller hvor det nu er. Øh, men, men det er jo, det er jo en, en, en journalistisk genre, at du skal kunne det, at, at du skal kunne gå og snakke og, og være fortrolig med en kilde og, og få noget ud af det, og, og vide, som, som der også blev snakket om før, at der, der er en interesse i, i, i det, en gensidig interesse. Den kilde, du går og snakker med, har også en interesse i, at en historie kommer ud på en eller anden måde. Men det er jo det, at du går ind som journalist og behandler det journalistisk og, og overvejer, nogle snakker Christian om, at de bliver tilbudt en historie. Vi bliver jo tilbudt historier hele tiden inde på Christiansborg og bringer jo nogle af dem. Øh, men vi går jo så ind og bearbejder det journalistisk og, og, og har den overvejelse med, at det her er noget, der er væsentligt for samfundet, hvis det er det, så bringer vi selvfølgelig historien, går kritisk til dem, er kildekritisk, undersøger, researcher, alle de ting, man gør som journalist, og, og det er jo det samme, man gør inden for sportsjournalistikken. Så der er jo ikke, ikke noget farligt i det som sådan, men man skal selvfølgelig vide, hvor grænsen er, og det er ikke nødvendigvis, man skal tage på ferie sammen med sine kilder. Det er nok ikke nogen, nogen god idé, men man kan jo godt gå og have et, et, et fint forhold til en kilde, uden at det er et problem.
0: Michel, nu kommer det til at lyde øh, lidt øh, stalkeragtigt, men øh, jeg var en gang ude <laughs> oh, på. på. Ja, jeg var en gang ude på øh, Stadion, og, øh, og og dæk en kamp mellem Brøndby og AGF, og der øh, så jeg dig øh, sidde på pressepladserne, bevæge sig vanligt rundt mellem Carsten Wæge og øh, øh, Brøndbys pressefolk og, og snakke med kollegaer og også folk fra Brøndby osv., Spise en dejlig sandwich til frokost. Den og står på egen regning, så ja. er ja. <laughs> og, øh, og, og få nogle snacks og sådan noget. Altså, er, det, er det et problem, at man ligesom også er afhængig af, af, af hinanden på den måde, og, og også er et eller andet sted afhængig af, at man skal kunne komme til fodbold om søndag mm. ude på Brøndby, uden at, uden at blive skoset af deres pressechef?
3: Ja, er det et problem? Øhm, ja, og det er jo her, at man altså, sidder man og siger, nah, ikke for mig. Altså, det vil alle jo sige i den her situation. Altså, at det ikke er et problem for mig. Men det kan da sagtens være, at det er et problem i nogle situationer. At, at man godt ved, ikke så meget i forhold til pressechefer osv., de forstår godt, hvad det går ud på. De prøver alt i verden for at prakke os nogle historier på, eller vigtigst af alt, prøver at få os til at lade være at skrive nogle historier. Det ved, det ved Heidi i hvert fald også. Men... Altså, det, er jo, det er jo måske mere i forhold til sådan, de her spillere, du går rundt øh, omkring, at du, du ved, at du skal også, ja, på et tidspunkt skal ud og, og have et øh, interview med dem. Der, der tror jeg da godt, det kan være et, øh, et problem, men, men ja, igen, det er jo vores kilder. Det er jo, øh, det er jo ligesom dem, vi er afhængige af, altså på en eller anden måde. Så altså, det er, jeg tror, vi alle sammen har købt ind på, hvad det er for et, et spil, vi spiller. Og at, at de altså også bliver kritiseret, når, når de spiller en dårlig kamp, og øh, bliver sviner til. Og så får man nogle gange en, en mail eller et eller andet, og, og så må man tage den derfra. Jeg synes ikke, det har været så slemt, men øh, ej, ej, jeg, det, jeg, synes ikke, det, jeg synes altså ikke, det er et problem. At, øh, altså, det er jo sådan, at vores arbejdsliv øh, ligesom er ja, konstrueret.
0: Hvis du lige er tunet ind, så kan jeg fortælle dig, at du er tunet ind på Radio 4. Det er en god start. Og så på fodboldprogrammet 4 på Foden, hvor jeg, Emil Bak, har lavet min helt egen presseloge, bestående af de tre journalister Martin Borger, Michel Wickelsø Davidsen og Christian Heide Jørgensen. Du er velkommen til at skrive ind til os med kommentarer eller spørgsmål, brug sms'en 1424, skriv R4 mellemrum, og så din besked, dit spørgsmål, din kommentar, så kan det være, at jeg læser det op her i programmet og videregiver til de tre herrer. Vi skal også snakke lidt om, hvad der er fremtiden for sportsjournalistikken i Danmark, og noget af det, som jeg tror kommer til at fylde meget mere, det er disciplinen transforsjournalistik. Det er begyndt at fylde mere og mere i fodboldmedie, billedet. Michelle, du var tidligere på BT og var en del af deres unlige podcast TransferVinduet, der kommer godt rundt i krone på rygtebørsen. Der bliver sendt live fra TransferVinduetes lukkedage og medier som Bold.dk og Tipsbladet kommer dagligt med det seneste transfer-gossip. Michel, jeg kaldt dig en af Danmarks... Øh, en virkelig dygtig øh, transfer og jeg vil ikke tøve med at kalde dig en af Danmarks fremmeste transfer Hvad skal der til for at være en god transfer -journalist?
3: Jamen, ja, jeg tror... Jeg tror faktisk, apropos... Det bliver jo... Jeg tror, transfer har lidt den der øh, ryde rygtet for at være at man ligesom løber øh, andres ærner. Jeg tror egentlig at det er lige det modsatte, øh, at det kræver at du faktisk øh, kan sortere i, i alle de øh, inputs, der nu engang øh, kommer. Jeg, jeg, altså, det, det vigtigste ved at være en transferjournalist, er jo at du rammer rigtigt, eller så er du jo altså, så, så er du bare eller så er du bare død, øh, fordi så er der ikke nogen der, der, der tror på det du skriver. Det det er, altså, det tager 100 gange så lang tid at opbygge et, et godt ry øh, i forhold til hvad det tager, at, at smadre det fuldstændigt, så, så det er jo den del, der er, at du, det er jo troværdighed, ligesom det er med alt muligt andet journalistik. Det handler om troværdighed, hvis du, hvis alt hvad du skriver, du, du kan jo lynhurtigt blive målt på de her øh, historier. Det viser sig jo inden for en uge til to, øh, i værste tilfælde en måned, om det du har skrevet er korrekt eller ej. Så du bliver jo målt på det hele tiden. Uh, så so, so det, det er jo det, det kræver det kræver at du, en, en troværdighed og at du skal opbygge en troværdighed uh, og så so, so kræver det også kildenetværk og kildepleje 100% det gør det da, det skal jeg heller ikke uh, løbe fra og uh, ja, men, men vigtigst af alt er det jo at du rammer rigtigt, ellers så er, du, så er der ikke nogen der gider læse, hvad du skriver
0: Martin, er det lidt uh, samme disciplin som uh, på uh, borgen, det handler om at have et godt uh, kildenetværk, som uh, Michel han siger her
1: ja til 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 nogle typer historier inde på Christiansborg øh, er der er der ingen tvivl om at, at det er godt at have kilder øh, og, og og holde dig til og, og høre hvad der hvad der sker det jeg tror det er sådan lidt det samme det det er jo også det er meget tidskrævende og der er ligesom som 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 Michel så er rigtig dygtig til det her så er der jo forskellige øh, ty, typer journalister inde på Christiansborg jeg jeg er for eksempel ikke en journalist, der dyrker det specielt meget, og så er der andre, der renner rundt hele tiden og drikker kaffe, og også kommer ned med nogle, med nogle rigtig gode historier. Så det er, på den måde, jeg tror, det er meget sammenlignet, at du ligesom holder dig til og høre, høre hvad, der, hvad, der, hvad der sker.
0: Christian, på politikken, der har I ikke så mange af de her rygtehistorier. Det er jo ofte her, at bomberne bliver detoneret. Altså, hvorfor ikke?
2: Jamen, det er nok øh, fordi, som vi indledes, vi snakkede om, at det hører nok, nok meget underholdningsdelen af fodbolden til, og ikke fordi, at jeg øh, skal forklare en underholdningsdelen af det, men det er også en meget speciel form for journalistik, hvor øh, der, der bevæger sig i gråzoner, i, i min verden i hvert fald, i min oplevelse er det, at det bevæger sig i gråzoner, man bruger rigtig meget tid på kildepleje, og også med øh, kilder, som har interesser, og det, er, det kan jeg godt forstå, er enormt svært. Men altså, det, når alt er kokt ned, så handler det jo også om, at jeg er på politikken af en grund, og det er fordi, jeg synes, at, at politikens univers er noget, der passer godt til mig. Og, og jeg tror ikke, at vores læser ville være specielt interesseret i at høre en transferhistorie om, at en eller anden silkeborg er på vej til, til, til Sønderhyske. Altså, det tror jeg faktisk, de vil være... Altså, det vil de være ret ligeglade med, øh, for at sige det som det er, og, 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 og så det er jo også det, det handler om. Men, men jeg vil også sige, altså, når det så er sagt, så vil jeg også sige, at det handler også for mig lidt om, at jeg synes, at transforjournalistikken også bevæger sig lidt i en øh, etisk råzone. Øh, og, øh, og det kan vi jo tale meget længe om, men... men det er jo en del af, af sportsjournalistikens industri, og, og nogle medier køber ind på den, og siger, at det kan vi godt leve med, og vores læ læser vil gerne have det, og så siger vi, at vi vil bare gerne have fuldstændig øh, have rene linjer på det der. Vi vil ikke ud i den her gråzone øh, journalistik, og jeg kan jo, altså lige for, fra toppen af mit hoved, så kan jeg da komme på for eksempel Sagan om Pione Sisto, øh, der var på vej til FC København, ikke? Altså øh, det var han jo så ikke, Altså, han var jo faktisk, nærmest havde skrevet under med København, faktisk nærmest ikke? Men det, det havde han ikke. Men i stedet for at berigtige sin historie, som jo er åbenlyst forkert, så skriver man en historie om, hvorfor det gik galt med FC København. Ikke? Altså, og, og, og det er det, det, jeg synes, transsessionalistik nogle gange bevæger sig i en, det jeg vil kalde en, en open research fase, bare i spalterne, øhm, som kan være meget svært at finde hoved og hale i.
0: Michel, den skal du næsten øh, have lov til mm -hmm. at, at svare på. Altså, du var lidt inde på, at det, at det handler også om at få en masse informationer ind, og så filtrere i det, men, ja. men, men er vi i en gråzone af journalistikken her?
3: Det synes jeg jo ikke, så tror jeg ikke, at vi havde bevæget os i den. Øh, jeg, jeg, det er ikke fordi, jeg ikke forstår, hvad, hvad Christian siger, men, men ja, det slog mig faktisk, da vi snakkede om, om Christian Eriksen, når vi snakkede om det her med øh, det kritiske spørgsmål. Måske var, altså der, der kommer jo også, altså der er jo 100% en interesse for Christian Eriksen i at komme ud med et interview på det her tidspunkt, på det her medie. Øh, og så er det, man skulle ja, vurdere... transfervinduet. Op til transfervinduet. Og... Han mangler en klub. Nu siger han, jeg skal spille videre. Øh, kæmpe interesse der. Vil man, vil man tage det interview og formidle det? Ja, selvfølgelig. Kæmpe historie. Og det er jo det samme, som man så gør på, altså når det er, at at jeg får noget ind, jeg, er det her en historie, jeg vil formidle videre? Stoler jeg på, at det er en rigtig historie, og så tager jeg en beslutning. Ja, og jeg tro, og tror på, at den er rigtig, ikke? Jeg er meget interesseret i øh, de her
0: kilder, altså det her kildenetværk, fordi jeg er ikke transversionalist øh, på nogen måde, og jeg, er, jeg bliver altid så øh, imponeret over det øh, kildenetværk, der er. Men jeg er også sådan lidt, hvem er de Altså, hvordan... hvad er en kilde for dig? Du behøver sikkert ikke og nej, nej, og afslører. Nej, det dumt, men hvilke positioner er det har de i klubben, for eksempel?
3: Jamen, hvad, hvad er en kilde? Jamen, jeg tror, jeg tror at du, en af de spørgsmål, du skrev, var, hvordan opstår en historie? Og altså, for langt de fleste af mine histories vedkommende, så opstår det sådan, at tippet kommer fra en, som sjældent har noget med handlen at gøre overhovedet. Men der er så mange, der snakker i den her fodboldverden, at der er også så mange, der har information. Og så, øh, og så bliver jeg tippet om, øh, om det. Og, øh, og så kan jeg tjekke, og så kan jeg gå to veje. Jeg kan gå øh, omkring spilleren, jeg kan gå omkring klubben. Og så det efter... Øh, så, så prøver jeg begge steder at øh, finde ud af, er der noget i det her, eller er der ikke noget i det her. Og så... Øh, og hvis ikke der er noget, så skriver jeg det ikke. Og hvis der er noget, så skriver det.
0: Hvilken interesse har de her kilder i at skrive sådan, hej til dig, nu er den her spiller på vej til X, eller
3: den her ved at ophæve sin kontrakt? Jamen, jeg, jeg, tror, jeg tror, der er, altså, vi mennesker. Altså, mennesker elsker også at slaver Altså, det gør mennesker bare. Så, så der er også bare sådan en, hey, jeg har hørt det her. Ja, det, det, og jeg ved, at at Michel eller det kan så være Farsom, der laver mange transferhistorier for, for BT, de laver transferhistorier, så nu, nu, nu jeg fat i... Nu fortæller jeg dem, hvad jeg ved. Og så hvis de ser på et tidspunkt et end product, der hedder, at den her spiller er på vej til den her klub, så tror jeg, de sidder med en, en fed følelse derude af, at øh, det var mig, der, der startede det her. Altså, Ja, jeg tror egentlig bare, at folk de godt kan lide at sladre os. Hvad med, øh, altså nu, nu snakker du... Men der du... er også andre måder. Ja. bare sige, der er også andre måder, der kan komme transfernyheder ud på. Der, der findes helt sikkert øh, nogen, som dyrker, hvad kan man sige, agent vejen. Ja, meget. fordi det skulle jeg lige så spørge ja, ja. dig ind
0: til. Altså, hvad, hvilken rolle har agenterne i, det her, i den her ligning, transfer-journalistik-ligningen?
3: Jamen, for, jeg tror da, for nogens vedkommende, har de der en kæmpe rolle. Altså, eller ikke tror, det ved jeg. Selvfølgelig har de det. Øh, og, og nu sidder jeg igen her i, i journalistikens gråzone og prøver at, at ophæve mig til sådan en, 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 en engel, Jeg Ved at løfte mig fra stolen allerede. Men, altså, jeg, 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 det er bare ikke så meget... Sådan, ja, altså, det er klart, du er nødt til også at, at, at snakke med, med agenter, for du skal jo også lige tjekke der, om der er noget på det. Øh, og nogle gange, så vil de sige noget, andre gange vil de ikke sige noget. Ja, ja, det er ikke sådan, at jeg bare kan ringe til ekstra agenter, og så fortæller de mig bare historien. Og det er slet ikke sådan, at der er agenter, der ringer til mig og siger, nu skal du bare lige høre, det her sker. Sådan arbejder jeg i hvert fald ikke.
0: Jeg ser dig som transferjournalistikkens engel, kan jeg godt uh, sige herfra. <laughs> jeg for. Æ, Martin, du havde uh, en
1: kommentar. Jeg forstår godt dit spørgsmål til agenten, og, og der er også masser af ting man kan, med mange transferhistorier, man, man virkelig kan, kan, kan måske også undre sig over. Men der er jo ikke noget, som sådan galt i at snakke med agenten, nu når vi snakker ja. sådan rent journalistik. Fordi det er jo igen en vurdering, Munchell, som at lave, i forhold til, hvad er det for en information. Han ved jo godt, hvad interessen kan være her. Og det kan jo godt være, at den information, han får, er så god, at det er faktisk noget, han kan skrive på. Nu bare de tænk eksempel, at Christian Eriksen skulle til Brentford, hvis han kunne få at vide et døgn inden, den er god nok. Jamen, så er det jo princippet ikke så afgørende, at det kom fra en agent, fordi jo, han har en interesse i det, men hvis, den, hvis Michel ville vurdere, at den var sikker til, at han kunne skrive det, jamen så gør det jo ikke så meget, at den kom derfra, at på trods, at han har den interesse, fordi det er en, 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 en historie, der har en interesse for, for mange mennesker. Det, hvor jeg synes, det bliver mere problematisk, det er jo, jo som med alle de historier, hvor at det er de, øh, denne her klub kigger på denne ja. her spiller, overvejer sådan og sådan. Fordi det bliver jo så ikke til noget, øh, lad os sige 90 ud af 100 gange, eller hvor mange gange det er. Fordi klubber kigger jo på 200 spillere hele tiden. Ikke? Så du kan skrive det nærmest hele tiden. Hver gang der er en scout på, øh, i parken hjemme, så kan du skrive, nu kigger de på den eller den spiller. Jo, jo, men de kigger jo på mange spillere. Ikke? Så jeg synes jo mere, det der transferjournalistikken, hvis man skal lave den, så skal man skrive historier, som holder, hvor det bliver til noget rent faktisk. Fordi ellers er det jo heller ikke journalistik, det er jo ikke journalistik, så er det jo det rygte. Altså, hvis du bare beskriver et rygte, så er det jo, som du starter med at sige, så er det jo gossip, og i journalistik beskriver vi jo ikke rygter. Altså, hvis jeg skulle skrive rygter for Christiansborg, <laughs> af alle mulige slags, både kulørte og, og mindre kulørte, så kunne jeg ikke lave andet. Altså, der er jo masser af rygter hele tiden, men det er jo det, der adskiller sig fra journalistikken. Du skriver ikke journalistik på rygter. Det, så er det ikke journalistik. Så skal vi tage et opgør med de her rygter, Christian? Heide? Ja, det
2: synes jeg jo. Altså, jeg, altså, jeg synes jo desværre er er øh, det edde, øh, den edle indgang, som Michelle har til det. bliver øh, jo virkelig forplumret af, at det også bliver båret meget op om, om rygter. Og der er rigtig mange rygtehistorier. Altså, øh, øh, dit egen tidlige arbejdsplads, øh, jeres udmærkede podcast, behandler jo rygter. Ja. Og man har jo, altså, alene det, man nogle gange kan, kan læse lister, så står, der, står der, så der rygter, og så står der under middel i sandsynlighed. Okay, så vi videre, formidle. Et rygte, vi vurderer, er under middel. Det synes jeg alligevel er meget ikke. Altså, altså et rygte, som nogen siger sandt, men vi vurderer, at det det kommer nok ikke til at ske.
3: Nu tager jeg bare lige et, et konkret eksempel. Fordi altså, det, der også er med den her journalistik og med, med den verden, vi bevæger os i, det er jo, at der er jo, der findes vel dårligt en. en et, et, en verden, hvor det er mere okay at lyve, end i fodboldens verden. Altså, det er, jo, det er jo nærmest bare sådan, der er jo ikke nogen, der bliver hængt op på at have lovet. Så noget så konkret som, at jeg sad i Portugal og spurgte øh, Klaus Steinlein til, hvad skal der ske med ham her, Mahoney øh, deres brasilienske. Jeg kan forstå, at der er nogen, der byder på ham. Han skal ingen steder, siger han så, der sker ikke noget. Og det ved jeg jo, fordi at jeg også har snakket med kilder, som ikke er åbne, Øh, altså anonyme kilder, at det passer ikke, så, så, så hvilken historie vil vi egentlig helst have? Der? Er, det, er det videreformidlingen af den forkerte historie, som kommer fra en åben kilde, eller er det den rigtige historie, som kommer fra en anonym kilde? Og Nej. det der, jeg synes, det har sin berettigelse, altså, eller hvad man siger, jeg ved godt, du køber jo ikke helt ind på, at det overhovedet har sin berettigelse, men hvis det har, så synes jeg, det er der, jeg...
2: Nej, men, men det. Men det er hvor jeg så mener, man har et problem, ikke? Fordi et spørgsmål er, kan man så overhovedet skrive den, den historie? Ja. Altså, når, når den åbne kilde benægter den.
3: Hmm.
2: Altså, så, øh, altså så, så synes jeg alligevel, at det, det kræver nogle godt at så skrive, at det... Og det gør vi heller ikke. Nej, nej, men, nej, men det er bare... Det, altså, og der synes jeg nogle gange, at, at, at eller, det er jo bare en enormt svær balancegang, det her. Altså, og, 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 det er, og, og det, der i virkeligheden er det største problem ved transfer som jeg ser det, det er, at der skal så lidt til for at, at ende som et brøden kar i den branche. Mm. Og, og det handler ikke om, at jeg tror, at det, tror alt det bedste med mine kolleger osv., men det er bare en sindssygt svær balance, det der.
0: Og det er det jo i al journalistik. Altså, når jeg ringer til Peter Lassen og Niels Erik Madsen ude fra videre, skal jeg jo også passe på, at jeg ikke bliver en nyttig idiot, der bare videreformidler alle de gode vibes og... Ligesådan på øh, borgen skal man jo også øh, passe på med, at man ikke bare øh, øh, helt øh, blindt øh, videreformidler et eller andet øh, øh, ønsker eller hvad ved jeg. Altså, Michel, hvordan undgår man så i den her transversionalistik at blive en nyttig idiot?
3: Jamen, ja, nogle gange bliver man også en nyttig idiot, Ja, det kan jeg og, også skrive på. Øh, ja, så, øh, men... Øh, men det er jo rigtigt, hvad, altså det, der er jo noget i, i, i det, som, som Borger også siger, at, at noget af det, vi, vi nok skal godt kunne kigge på, det var de her historierne, interesse for historierne, altså hvor at det, er jo, altså, det, at det, det er jo også 100 gange federe, og det, er, det har meget mere relevans at for, ligesom beskrive forløb, øh, hvis man kan hvis det reelle forløb, at nu sker der noget, og der sker det her, og det er... Så, sådan og sådan, og, og de er mødtes her, eller hvad det nu engang kunne være. Jeg ved ikke, om vi kan... Måske bliver vi nyttige idioter i øh, nogen hans men det er jo det der med, altså, det er lidt tilbage til det der, du vil jo gerne være den nyttige idiot, der får det første interview med Christian Eriksen. Du vil gerne være, altså, og, og, og der, der vil jeg også måske så nogle gange være den nyttige idiot, der, der får, der laver, der laver historien om, at Max Meyer er på vej til FC Midtjylland. Det ja. Øhm,
0: Martin, ja, altså, for mig der er transnationalistikken også drømme, og det er næsten, altså, ja, det gør ondt på mig, når I snakker om, at de her rygter skal manes til jorden, for det er også det, der får mig til at, at drømme og gå i sådan et fodboldmanager mode, og, og, og sidde og, og lave en trup sammen af forskellige rygter, og se om ikke det kunne blive til noget, bum så er Jack Wilshere i AGF. Altså... Er det ikke også ærgerligt at give slip på de her drømme, som transferjournalistikken
1: kan være med til at, at sparke til? Jo, altså helt klart. Altså jeg, 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 læser, jeg læser også uh, al mulige transfer <laughs> på bold.dk og sådan nogle ting. Og, øh, så, så jeg sidder også her. Det er måske mig, der sidder og, og letter lidt herover i virkeligheden som, som engel. Øh, øh, men, men jeg tror bare, at det, jeg, synes, det er en, jeg synes, det er rigtig svært, lige præcis den her ting med, med journalistikken. Ikke? Fordi for mig er det ikke journalistik, når, du, når, du, når det er rygter, du viderebringer. Om, men så har du en, en stor skare, ligesom dig og mig, som, som gerne vil, vil høre de her ting. Ikke? Og den balance er sindssygt svær at håndtere, især for de medier, som jo åbenlyst også lever af det, og, og, og har en, en god forretning omkring det. Og der er det meget lettere for, for Christian at sidde på politikken, fordi han har nogle helt andre kunder, end, end Michel har, og øvrigt mig selv også på Berlingske. Øh, så, så, jeg, så, jeg forstår, så jeg forstår det godt. Jeg synes bare for mig, bliver det meget den der med at virkelig holde tungen lige i munden i forhold til hvor mange rygter og hvor mange obskurer medier fra, fra Spanien og England vil ja. man viderebringe i, at de skriver, som, som Christian siger, det er under middel eller, eller helt usandsynligt og sådan nogle ting. Der, der synes jeg, at man skal finde en balance. Og man synes, at det er jo mega fedt at følge med i de der 48 timer op til trænforventet lukker og, 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 og se, hvad der sker. Nu er der en flyver på vej til Roskilde og hvad man ellers skal læse. Og sådan, ikke? Det synes jeg, der også er vildt sjovt. så fedt. Ja. Så, så, og, men jeg, jeg tror bare, man skal man skal huske sit journalistiske kompas i det. Men det hører jeg også, Michelle uh, sidder og sige her. Det, 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 det oplever jeg også hos mange. Men vi oplever også nogle smutter, og der, der tror jeg også bare, at, at man skal på de medier, som beskæftiger sig med det her, lige nogle gange lige sætte sig sammen. Det gør I sikkert også og, og sige, at vi skal være skarpe på det og det her. Og det er ikke nok at deklarere. Det her er rygte. Det synes jeg ikke er nok. Det er stadig journalistik, vi laver. Christian, en
0: afsluttende kommentar omkring transjournalistikken.
1: Jamen, jamen, det var jo
0: sådan set...
2: Nu tog han den lige her til sidst, ikke? Altså, fordi jeg synes nemlig, at det handler rigtig meget om bare fordi jeg følger også med i det, og jeg synes også, det er fedt. Altså, for mig er det bare heller ikke helt journalistik, og, og jeg, jeg, jeg tror, altså nogle gange, så ser jeg Michelle og jeg i to fuldstændig vidt forskellige brancher, og fred være med det. Men jeg synes nogle gange også, at det er varedeklareringen, den, den halter med, ikke? Altså, at... at at vi går under den samme paraply, og alligevel så kender vi ikke hinanden. Øh, for at sige det sådan, ikke?
0: Men Michelle, som transforjournalistikkens øh, engel, altså skal I være bedre til at, at deklarere? Er det, altså...
3: Jamen, ja. Altså, man lyder som politikere politiker, der siger, at vi skal være bedre til alt. Altså, selvfølgelig skal <laughs> ja. vi det. Øh, det kan vi sagtens blive bedre til. Vi skal holde vi skal være bedre til også, at hvis det er, at vi bliver ved med det her, og det må jeg så nok sige til jer og andre, det gør vi nok. Til vores vi bliver blod nok <laughs> I <er> overrasket, ikke? Jo, <laughs> no, men vi bliver nok ved med det her, og... Det, det kan hele tiden blive bedre, og det bliver, også, det bliver også mudret lidt til for tiden, men du startede med at sige, at lige nu er det, vigtigt, eller er det stort, men det har jo faktisk altså det har jo fyldt noget i rigtig, rigtig mange år. Altså, transferjournalistikken, det, det er ikke noget, der, der lige er kommet her for det seneste år. Var det
1: ikke også jeg på politikken, der breakede, at nogen som blev landstræner? Jo. Det er jo også transferjournalistik. <laughs> det er så. det er mange år siden.
0: Ja, vi er i fuld gang med fodboldens presselåse her i Radio 4-programmet 4 på Foden. Det sidste emne, som vi lige skal bruge de, de sidste 8 minutter på, det er Superliga-klubberne, og ikke mindst deres åbenhed. Fordi nu har jeg tre journalister i studiet, og godt tænke mig at høre lidt om sådan den daglige gang med, med diverse klubber, og hvilke øh, klubber, der er gode til at åbne for sluserne, og adgangen til sportsdirektører og spillere, og hvem der holder lidt på det, og måske uh, lukker sig ind om uh, sig selv. Uh, Christian, først hvordan bruger du klubberne i dit daglige virke som uh, journalist? Altså personligt bruger jeg dem jo ikke. Mere. Og altså, det er jo mest de journalister, der er
2: ansat på redaktionen, der bruger dem. Og, altså, de bruger dem jo okay øh, meget, altså, når de skal lave interviews. Eller, altså, så sent som i, i, i dag og i går, der prøvede vi at, at få banket noget op med Jack Wilshire og, og, og sådan er det jo. Øh, og det, det, det tror jeg er sådan en... en ugentlig fortællelse, at man har fingrene i klubberne,
0: øh, fordi der er noget, man gerne vil. Martin, øh, jeg oplever, når jeg ser øh, på det fra min øh, sportsynligstol, at øh, presseafdelingerne i klubben, de bliver større og større. Det er også noget af det, som øh, Peter Lassen ude i Hvidovre taler om, at de skal øh, styrke sig for Det er deres øh, presseafdelinger, have nogle fast, flere fastansættelser der, og at Klubberne, Superliga-klubberne, nærmest også kan blive deres eget medie. Er det samme oplevelse, som du har?
1: Nu har jeg ikke så meget kontakt til i, i mit daglige virke, men, men, men når jeg ser det udefra, så er det da helt, øh, helt åbenlyst, at der, at der sker rigtig meget øh, i øvrigt fuldstændig i tråd med, med, med resten af samfundet. Øh, du kan tage øh, alle mulige universiteter presseafdelinger og se, hvor mange de har ansat. Det er jo langt, langt flere, end, end vi journalister ansat øh, til at, at, at være lidt kritisk overfor det. Øh, så, så det kan man se, men jeg ved ikke, om... Altså nu sidder jeg heller ikke med den daglige kontakt, og måske får nogle, nogle nejer til, til interviews, men, men jeg synes jo ikke, man skal være så bange for det. Det er jo ikke, det er jo ikke unaturligt, at en større virksomhed ønsker at styre sin kommunikation, og, 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 og gøre, at medarbejderne på, øh, kommer ud med de budskaber, de skal have. Øh, og jeg synes, øh, jeg synes jo, at man egentlig oplever, at klubberne være okay meget til stede. Du kan få interviews med trænerne i pausen og lige inden kampen osv. Men der kan sikkert godt være en masse ting. Men jeg synes ikke, det er så farligt, at de gerne vil styre det og lave noget eget fedt tv- nogle ting. Det kræver bare, at, 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 at vi journalister Stadigvæk laver de ting, som vi gerne vil lave, både uanset om det er kritisk journalistik eller, eller bare refererende dækning af, af, af kampene, så skal vi jo selvfølgelig bare passe vores arbejde, det skal der selvfølgelig være et, et godt samarbejde omkring, øh, og det har jeg altså ikke fingeren på pulsen på, hvor godt det fungerer, men, men at der bliver flere ansatte i kommunikationsafdelingen og presseafdelingen i klubberne synes jeg er helt naturligt, og, og det, det, det er okay.
0: Michel, du har fingeren på pulsen omkring, hvad der foregår i, i de her klubber. Bliver de bedre til at, at åbne
3: og, og, give, og give noget, I kan bruge til noget? Nej, det, det synes jeg egentlig ikke, de gør. Jeg synes ikke, de bliver bedre. Øh, der er også forskel på at være, på når øh, Martin siger, at, øh, at de, man kan få interviews til pausen osv., der er forskel på at være rettighedshaver og så være øh, ganske almindelig øh, journalist på en avis, det skulle jeg hilse Uh, vi, der er der, der er der, vi har der det seneste stykke tid ikke kunne, altså hver gang vi spørger om vi kan få et interview med Andreas Marksø eller høre til hans uh, situation så bliver det en, uh, vi springer over fra, uh, fra Brøndby så, og det, det så, så lukker, de jo, så lukker de jo bare døren ikke? altså det, så, så vi og der tror jeg da, i gamle dage, nu kigger jeg over på Heidi, han er meget ældre end mig. Der, tror, der, der kunne man jo bare troppe op derude, kunne man ikke? Og så bare... Ja, ja så, 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 så gik man noget. i omklædningsrummet. Ja, præcis. Eller hoppe ud af busken, når de ja. mindst ventede det.
2: Jeg tror altså, der også bare at i Martin Borgs tid her, der gav i omklædningsrummet på ja. busken. Ja, det, det betyder og...
1: superligent. Der, der kom journalisterne ind, mens ja. vi sad og fik en øl ja. i omklædningsrummet. Det, ja, det, det her, vi alle sammen savner. Jo, jo, jo. jo, jo, jo. Alt kommer jo. til alt.
2: Jeg synes jo, at Michelle langt hen ad vejen rammer hovedet på sømmen, fordi altså, jeg, jeg synes jo, at et af de helt store problemer med sportsjournalistik i dag, det er øh, at det er blevet så rettighedsbordet og at, øh, at de forskellige øh, om det er klubber eller idrætsorganisationer eller øh, pokker det er, at de er blevet så enormt bevidste om det at de, de kender deres kanaler hvor de gerne vil hen med deres ting jeg synes, at problemet for dem, det er at de bliver, at, at det bliver enormt øh, forudsigeligt, alt hvad der foregår. Og, øh, og at det synes jeg jo er enormt trist, og det er enormt trist for mangfoldigheden. I, øh, og så brokker de sig over, at vi laver kritiske historier nogle gange på øh, politikken, øh, men man kan jo vente om og så sige, ja, men de giver jo os heller ikke andet. Altså, øh, så må vi jo kigge en anden vej, hvis vi dækker Superligaen, fordi jeg øh, skal da hele tiden sige, altså, vi oplever egentlig som udgangspunkt åbne døre, men hvis vi virkelig vil op i øh, x faktor -givet og lave noget, der er rigtig fedt, så skal vi med stå tidligt op, og vi skal bruge sindssygt meget tid på, at, øh, at dørene bliver åbne.
0: Men Michel, hvilke presseafdelinger, der ude i det danske Superliga-landskab, øh, er så gode til det her? Altså, er, er der nogen, man ligesom skal skal give et, øh, et lille shout -out. Jamen,
3: du kan næsten... Altså, det, der er lidt forfærdeligt ved det, det er, at jo mere populær klubben er, desto mere lukket er den. Altså, sådan er det næsten. Altså, fordi så kan de styre deres og en kommunikation. De ved godt, at der er, masser, der er masser af folk, der gerne vil læse om dem. Uh, så, så, er det, så er det netop det, og hver gang, at... Altså, der er også tit, hvor du oplever, at du efterhånden nu skal... Hvad, har du en spørgeramme, eller har du, hvad er det for nogle ting, du lige vil... Du har lyst til at snakke om. Altså, det er jo, at sæt nu bare interviewet op, så, så finder vi ud af det. Altså, det, det er meget derfra, så de mest populære øh, og de mindst populære, de er selvfølgelig åbne og, og kan også pushe ting. Øh, Midtjylland er et godt eksempel på en klub, der i lang tid ikke var så populær, i, altså ikke havde så mange fans og ikke så mange læsere, så, så de var gode til os hele tiden. Kom ind her, eller pushe nogen, Altså, hvad kan man sige, der, var, der var sgu åbent. Altså, du kunne virkelig få fat i dem, men i og med, at de også blev mere og mere interessante, så, så er der også blevet mere lukket omkring dem. Så FCK, Brøndby, FCM, AGF... Ja, for er mig er det jo... at komme til en vejle... Og, ja, 100%, 100%. For mig er det, det er jo også sådan lidt... Så der, så der har man sin som journalist. Jeg har dækket FCK i mange år, så jeg vil godt kunne ringe til... En, en træner og en, en sportsdirektør, og så må de selv vælge, om de vil tage telefonen, men i, i AGF er det stadig sådan, at hvis man ringer direkte, så, det, så bliver du sendt videre. Så, jo, tag den lige med, med pressechefen, inden du... Øh, så kan det være, at du kan ringe tilbage om 10 minutter. Altså sådan nogle ting, som, som bare gør det helt besværligt, og det, der, der er nogle pressefolk derude, der meget, meget gerne vil, vil åh, styre det hårdt, øh, den øh, kommunikation, der er. Martin, øh, 20 sekunder øh, har du... Øh, er det...
0: Altså... Skal det blive bedre til det her? Altså for at det stadigvæk er et produkt, vi gider at se i fremtiden.
1: Ja, altså de, de, ja, når, når man får den udlægning her, så, så er det jo. Jeg forstår ikke helt, hvorfor de gør det på den måde. De har jo kæmpe interesse i at åbne op med de øh, fede personligheder, de har, at få skabt de gode fortællinger. Jeg ved ikke, om de har været bange og fået brændt natten en gang imellem. Der skal vi måske også som journalister kigge lidt ene en gang imellem, om vi har fået skarp vinkler, at de lidt for meget, og de derfor bliver bange. Jeg har også stået på den anden side som spiller. Men, men de skal da åbne meget mere op. Selvfølgelig skal det. Det, det har vi alle sammen interesse i. Det var
0: alt fra fodboldens presseloge her i øh, Fire på Foden. Tusind tak til dig, Martin Borger, Michelle Vikkelsø Davidsen og Christian Heide Jørgensen. Det var alt for den her uge. Mit navn er Emil Bak. Det har været en sand fornøjelse. Og nu er der nyheder.